0: Club.
1: Computer
0: Club Hey Smolly. Hey Freddy. Welkom, welkom terug.
1: Welkom Welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy een interessant artikel en presenteren we een feitje. Ik had het voel dat de heen zo'n klein beetje langer waren dan gewoonlijk. Dat is omdat we zo lang, een lang op een hebben. gezeten in het weekend. Hey. Lange, en, lange terrasjes gedaan. Lange terrasjes gedaan.
0: Best, beste terrasjes gedaan. Is dat. Zag uh, nog even uh, terugkomen op vorige week? Wat We oh. het in de nieuwsbrief over zo, uh, een beetje het, uh, de uitval van het Apple ad-tracking, mm -hmm. uh, de, de ad-tracking-apocalypse. Uh, Wel, Flurry Analytics, die komen nu met Flurry safes. Analytics. <laughs> dat is, dat is, goed, is uh, onderdeel van. Wire. Ooit was dat eigendom van Yahoo, nu van Verizon. Okay. Ah nee, nee. Yahoo is eigendom van Verizon, whatever. Uh, die komen nu met onderzoek. Um, dat uh, slechts 4% van de Amerikaanse users stemt ermee in om getrackt te worden. Uh, wereldwijd zit het op ai,
1: ai, ai. Ja, dat op 12,5%. ja ja.
0: Ja. Dat is geen goed
1: nieuws voor de Facebook-incosie en calls van deze wereld.
0: Ja, nee. Weet je, het, het, het ding is... Dat gaat over third-party tracking, niet hm. over first-party tracking. Dus Facebook weet nog altijd zeer goed waar je bent. Het, het, het is moeilijker om attributie te doen. Ze kunnen inderdaad moeilijker zeggen van... Ah, die game voor die mobile ads die je bij ons gekocht hebt... Het is gewoon moeilijk om aan te tonen dat je die game dan gekocht hebt. Want daarvoor moet die game terug naar Facebook telefoneren. En dat mm. kunnen ze nu iets, iets minder. Maar...
1: Oké. Okay. Ja. Niet hebben over, Molly? Yes, Flipkart staat op het punt om 1 miljard dollar op te halen. Eh, 1 miljard Flipchart. dollar. Flipchart? Flipkart? Nee, nee Flipkart. Flipkart De Indiase e-commerce speler. Ooh. Die waar Walmart voor 16 miljard een uh, meerderheidsaandeel in heeft. En ze naar de beurs gaan, waarschijnlijk. daarna Dat is dan de volgende stap. Hè? want Na 1 miljard ophalen is er niet echt nog een volgende stap. <laughs> uh, ik heb... Wat... Wacht, hè. Kan ik er een brugje mee bouwen?
0: Nee, ik kan geen brugje bouwen. Okay. Heb jij een brugje klaar? Nee, niet echt. Nee. Dus doe maar. Uh, geruchten over de Apple Watch. Die zou, uh, well, is op zich zeer geslaagd als helpdevice. En die zou blijkbaar ook, uh, maar geruchten ook glucose en alcohol meten. Wow,
1: ja? <laughs> Alcohol meten, de, na de, is
0: dat? De, dat is interessant voor de Apple Car. Uh, nee, maar zeker, glucose meten is wel ja. vrij. Het zou wel nice zijn voor mensen met diabetes okay. dus zonder naald uh, dat te doen. En ook interessant, is een beetje een, um, een voordeel van de Epic-Apple uh, Lawsuit: is dan komen er allerhande documenten uh, vrij. Uh, dat we normaal niet zien. En daaruit blijkt dat er amper 17.000 Apple Watch applicaties bestaan. Oké. Okay. Dat, dat toont wel aan dat de Apple Watch als een app-platform niet, niet, niet van de grond komt.
1: Speaking of Apple, in de VS gaan verschillende chipfabrikanten en techbedrijven, waaronder Apple, zich verenigen in de hoop zo'n 50 miljard dollar vrij te krijgen van de regering voor het onderzoek en productie van chips echt op gang te brengen. Dus het gaat echt over NVIDIA, Qualcomm, Intel, maar ook Apple, Google, Amazon en Microsoft die zich verenigen als een soort ja, lobbyorgaan bij de overheid ja. om uh, te belen voor geld.
0: Daar heb ik ook wel, wel een segue over. Right. Uh, zo IBM, waarvan ik niet zo echt wist dat die in de chipgame zaten, uh, die komen nu af met een, uh, een 2-nanometer-chip. Dus dat gaat dan echt over de kleinste uh, de, 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 de kleinst mogelijke chips. Uh, en daar zit Intel nu op een achtervolgingsreis. Intel al... of IBM? Ja, wel, Intel zit op een achtervolgingsreis ah, ja. bijvoorbeeld. Hè. Die, zet, die zitten, ik denk, op, op zeven, denk ik. Maar nog niet op vijf. Ik denk dat dat, dat vijf zo'n beetje de... Uh, maar dus ja, twee nanometer. Dat is okay. heel klein. Maar ik vind het wel zot dat, de, dat IBM hier plotseling uh, ook meespeelt. Uh, maar dat is ook zo'n non-nieuws dat we elke week zouden kunnen brengen. Hè. De chips shortage. En, ja, ja.
1: Ja. Nog non-nieuws dat we elke week zouden we kunnen brengen. Ethereum heeft de recordkoers gebroken, zijn uh, meer dan 4000 dollar waard.
0: Ah, ik, had, ik had ook eentje, nou, zo, ja, Elon Musk en Dogecoin, né, natuurlijk na het Live dit weekend. Eh, opmerkelijk, dus enerzijds zegt hij, ja, het is wel een hustle, eh, dus, dus eh, acknowledge dat wel, maar dan tegelijkertijd wel aankondigen dat je met Dogecoin gaat kunnen betalen om naar de maan te gaan. Maar nee. dan vraag je ook af dat dat waar is of niet. Ja. Eh, wel, ook in cryptoland, eh, zowel Citigroup, Goldman Sachs, ja, een hele hoop van die klassieke mm -hmm. banken ja, zijn nu ook wel... Eh, in de crypto uh, ja, aan het gaan. Dus het wordt wel institutionalized.
1: Absoluut. En zeker met zo'n uh, smart contract systeem. Als Ik eerst
0: nog zo'n wekelijkse rubriek. Misschien ook wel zo... Misschien ook wel een team song of zo. Zo'n angsta-jagende <laughs> nee. muziek. Zo, het, de, deze week in cyber. De um, Colonial Pipeline. Um, uh, Dat is de ja, de olie, ja, pipeline, de olie uh, olieleiding die uh, zomaar even de helft van de volledige Amerikaanse oostkust bevoorraad. Uh, die heeft dagenlang is die afgesloten door een cyberaanval. Uh, wellicht van de Russen, maar wat wel interessant is: is Darkside, wat de, het hackerscollectief is erachter. Uh, die, zijn, die hebben een statement geissued, uh, waarin dat ze uh, ja, eigenlijk basically zoals sorry zeggen, van, ja, sorry, uh, ja, wij wouden eigenlijk gewoon wat geld verdienen. Uh, wij zouden hier geen probleem voor de maatschappij mee creëren. Wat? Ja, heeft zegt gezegd van We only wanted to make money and we regret creating problems for society. Oh my god, zoek <laughs> dan een job of zo. Uh, ja, maar de rationale is wellicht is dat een, hackers, een hackerscollectief. <laughs> een hackers, <laughs> een hackers. <laughs> een hackers <laughs> en, Haken over de slot. Haken, um, uh, wellicht, ja, zijn dat zo wat uh, hackers for hire. Mm -hmm. hey, of, dat zijn hackers for hire en hebben ze nu meer aandacht getrokken dan ze initieel gepland hadden. Okay. Had dat had gewoon een, een, een cashoperatie moeten worden, maar ze hebben prachtelijk Olie toevoer van de Amerikaanse oostkust. Maar dat toont wel dat die ja, hoeveel kritische infrastructuur hebben we niet, die slecht beveiligd is. Absoluut. Ja. Uh, ik heb een, opvallende, een opvallend non-nieuws: Smolly. Uh, een opvallende studie uit de UK, bij een, een half miljoen um, ja, kinderen, 10- tot 15-jarigen. En die de studie toont aan, een beetje contra-intuïtief, dat er geen associatie is tussen technologiegebruik en mentale gezondheidsproblemen. Oké. Okay. Ja, want dat is zo het, het ding dat je dan... Het cliché ja, dat, dat je meteen hoort. van, Maar die zeggen... Um, dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben die studie eigenlijk in 2010 en 2019 gedaan en daar hebben ze gezegd, ja, we zien geen link... Ze tussen... zijn nou al altijd super depressief geweest. Ja. Nee, nee <laughs> maar ze zeggen van, ja, het is, het is, je kan echt niet zeggen dat er een, okay. een, een verband is. is. Uh, wat goed nieuws is voor Facebook, want die gaan alsnog door met hun Instagram Youth App ja, nou, wat? Uh, on, ondanks het feit dat er alweer een open brief van, ik denk, 44 was dat, was dat Attorney Generals hm. zo... belangrijke pieten of zo ik weet het niet, uh, ook weer een open brief die zegt, doe het niet, het gaat er echt meer shit uitkomen. maar ja. als ze het weer gaan doen, perfect perfect voorbeeld van hoe dat Facebook they just don't care ja.
1: they don't care, alright, ik denk dat in mijn, in mijn artikel dat ik gekozen heb, gaan we heel diep in nog op Facebook en op uh, slechte dingen die kunnen gebeuren online. Moeten we nog reclame maken voor onze nieuwsbrief?
0: Nieuwsbrief.computerclub.online. Dat voilà. is een nieuwsbrief. Je schrijft je daarop in. Je krijgt hem in je mailbox. Je opent hem. Dat vinden we nice. Je leest hem. Dat vinden we ook cool. Dat vinden we nog leuker. Dat hoeft nog niet. Leuker. Uh, ja, dat is zo. Het is, het is ja, een beetje extra non-nieuwtjes. En we pakken ook altijd één stukje. Het lijkt een beetje het derde stuk van de week dan eigenlijk. Ja. Uh, twee stukken in de podcast,
1: eentje in de nieuwsbrief, het derde wiel aan de fiets. Freddy, ik heb uh, ook een echt artikel gelezen dat ik ga bespreken in de aflevering en dat gaat. We hebben het in de aflevering 113 al een keer gehad over het onderwerp, het onderwerp zijn de conspiracy-theorieën. Ik heb toen vermeld dat ja, iedereen van ons, ook al beweren van niet, trapt vroeg of later een keer in een theorie Ik heb toen een vergelijking gemaakt met, god, dat was de periode de sockinggate van Sean Dant en Stam van Samang. De conspiracy-theorie ging toen de ronde dat DPG Media daar niet zo over publiceerde, want het ging een complot zijn of ik weet niet wat de gedachte erachter was. Of de andere theorie waar iedereen mee ging, is dat iedereen bij de morgen wist dat Bart de Pauw dat er ook een dossier was van Erik van Looij, maar dat de slimste mens was toen, dat ze dat daarom niet gepubliceerd hadden, toen dat Bart de, ja, Pauw, inderdaad, Bart de weet, die nog geest was. Ja, Geloofd waren het nog sorry. Ja, ja en heel veel mensen gingen mee. Maar wat iedereen gelooft vroeg of laat een keer in een conspiracy theory? Ik heb een heel interessant interview gelezen in Der Spiegel met Phil Howard. En dat is de baas van het Oxford Internet Institute. En echt wel een expert op vlak van desinformatie en conspiracy theorie. Hij is ooit aangesteld in 2016. In de nasleep van de verkiezingen in Amerika door de Senat. Om na te gaan: van, is er nu eigenlijk iets fout gegaan met die IRA? Was dat dan de, de Russen, zo gezegd die de verkiezingen hebben beïnvloed? Die zegt gewoon: expert op vlak van desinformatie. Het is een heel fijn interview. Niet dat er een verschil beeld...
0: tussen misinformatie en desinformatie? Ik heb nog eens een keer opgezocht of dat er verschil ja, ja. is. vertel. Um, nou, dus beide zijn verkeerde informatie. Maar misinformatie is als je het niet bewust weet. Ah, ja. En desinformatie is als je het. Ja. bewust ja. doet om te manipuleren. En
1: in dit interview gaat bewust over bewuste manipulatie, desinformatie En hij zegt geen wereldschokkende dingen, maar hij komt met een aantal heel toffe metaforen die wel tof zijn om, uh, om over na te denken in de toekomst, als we het over dit debat hebben. Ja, het stuk begint met ja, zowel Parker als Trump zijn tijdelijk geband van een aantal platformen, maar daarmee ga je die conspiracy-theorieën uiteraard de wereld niet uithelpen. En hij zegt van ja... Plaatsen als Parler of uh, de Donald, die subreddit op Reddit, die gaan nooit echt groot worden, maar toch zijn ze zeker niet onbelangrijk. Het is een soort Petri-schaaltje waarop extremisten ideeën zouden kunnen uittesten. En ze gaan zien wat werkt wel en wat werkt niet. En daarna gaan ze dat injecteren op grote schaal. Een beetje een RD-lab. Je hebt dan uh, nadien, als extremisten merken, dit werkt hier wel effectief, hopen ze dat een, een groot account, pak Alex Jones of Joe Rogan of een Hollywoodster die van niets weet, dat gaat overdragen naar een breder publiek. Of een Vlaamse een influencer. Of een Vlaams influencer. Eigenlijk een beetje zoals een mug, de ziekte dan gaat overdragen naar de mens. En soms is dat bewust, Alex Jones zal dat waarschijnlijk bewust zijn. soms is dat gewoon onbewust. Een Hollywoodster die geen flauw idee heeft wat er bedoeld wordt met een meme, dat dat gaat overbrengen naar het grote publiek. En dat is de eerste vergelijking met een pandemie. Dat zijn een soort muggen, die mensen, die grote accounts, die de viraliteit injecteren bij de mens. En inderdaad, boeit in het geval van zo'n mediacomplot, zo, alles is een complot, maar dan zitten je
0: van, ah, tjai, maar diegene waarvan dat gaat over ja. de slimste mens, ah, daar, daar, daar reageren mensen wel echt goed op. Ja. ja. Dat is eentje die wel veel potentieel heeft om... Uh, yes. Ja.
1: Dus je hebt die muggen nodig, dat is de vergelijking met de pandemie. Zegt hij, het is belangrijk, als je iets op één platform debunkt, dan kan er nog altijd perfect leven op een ander platform of in een ander land. In Europa heb je Hongarije en Polen, en daar ontstaan heel veel complottheorieën. Dat is zo een beetje de tweede vergelijking met een pandemie, tussen conspiracy-theorieën en een pandemie. Het is niet omdat het ene land opgelost is, zoals nu in Australië is er geen covid meer, dat het in een ander land niet opnieuw kan opvlakkeren. Dat is de tweede vergelijking met de pandemie. En dan zegt van, ja, regulering in één regio kan er anderzijds wel voor zorgen dat er wereldwijd een soort rimpel-effect ontstaat, net zoals bij een pandemie. Je ziet dat bijvoorbeeld, in Europa zijn ze heel strenge uh, regulering aan het invoeren. En Facebook die gaat gewoon zeggen... Ja, voert, we gaan het dan gewoon voor iedereen... Voor de grootste gemene deler ja. oplossen. Ja, uh, want... Die gaat
0: ergens de strengste volgen. En dan, ja. ja, want
1: het is het, het is het niet waard om in elk land dan een apart Facebook te gaan maken die met andere regulering werd. Zeggen ze, oké, okay, we gaan gewoon de strengste regels vol, uh, volgen... Phil Howard die verwacht dat sociale media in de toekomst meer en meer als uitgevers gaan behandeld worden. Nou, dat zie je uiteraard ook met de, de regulering die er komt. Die dus effectief verantwoordelijk worden gesteld voor wat er op hun platformen gebeurt. Maar dan ga je die platformen ook anders moeten gaan designen, zegt hij. Hij, gaat dan, hij zegt, van, we hebben het dan over design for consensus en niet meer over design for conspiracy peddling. Dus ja, nu, nu is Facebook er uiteraard op gericht dat ze zoveel mogelijk controverse uh, genereren en dan naar voorbrengen in je feed. Als je voor design for consensus gaat, ja, dan ga je helemaal anders. Dan ga je meer misschien met een upvote of downvote systeem gaan werken. En minder met wat, wat is hier organisch viral aan het gaan, ja of nee. En Phil Howard en zijn, zijn onderzoeksinstellingen die maken elk jaar een rapport over hoeveel landen wereldwijd zijn er met van die cybertroops die bewust desinformatie gaan, gaan genereren voor de overheid of overheidsinstanties. Twee jaar geleden waren dat 70 landen en dit jaar zijn het er 81. Dus het gaat dus effectief over privébedrijven die bewust samen met de regering of met politieke Hoeveel partijen. Er? 81, wereldwijd, 81 landen. En zegt van: het is niet alleen landen, ja, logisch landen, dat je zou denken: Filipijnen, Nigeria, Rusland, Maleisië. Maar het is ook de UK, die echt zeer groot is. En zegt van: ja, er is wel een, een instelling van de overheid die dat probeert tegen te gaan. Maar die zijn zo understaffed dat die dat gewoon niet aankunnen. Er is zoveel desinformatie bewust. Wat
0: is ook zo: dat, dat vind je dan nog een interessant patroon. Als je dan zo het met een pandemie vergelijkt, is dat. Vroeger ging propaganda over heel goed gedesigneerde boodschappen. Je weet dat, dat mm -hmm. was echt zo... Ja, gemaakte echt propaganda films en dat waren dan uh, cinemafilms en uh, stak daar mm -hmm. veel werk in. En nu, zeker met de Russen op kop, is, is dat gewoon de gates openen en hij snapte overload ja, ja. gewoon. Het gaat niet meer over het craften van de ene, dat wel de andere boodschap, dat wel dat je mensen gewoon het compleet overspoelt die op afkomt, hè? Ja. met een golf en waardoor dat mensen eigenlijk gewoon de energie niet meer hebben om, mm -hmm. om zich nog af te vragen
1: van... Ja, dat is inderdaad dan het, het laatste punt waar dat hij toe komt van, kunnen we een soort ja, groepsimmuniteit creëren? Kunnen we antilichaampjes gaan kweken? En hij zegt van, ja, het Zoals je een vaccin hebt, zou je hier een soort ja, sterker mentaal afweersysteem moeten hebben als mens, door ja, opvoeding beter te gaan kennen wat is fake nieuws en wat niet. En ook gewoon, zegt hij, ja, op overheidsniveau kunnen we ook wel iets doen die transparantie gaan afdwingen. Net zoals hij bij bedrijven op de beurs staat, verwacht dat ze een soort regel-transparant zijn. Hij zegt, van, ja, nu een Facebook en een Google en een Twitter, die doen op zekere hoogte toch ook wel een soort transparantie, maar hij zegt, ja, dat, is niet sporad, dat is meestal sporadisch en het is ook niet zo diepgaand. Er moet een soort standaardisering komen van documentatie van wat doe je tegen fake news, wat doe je tegen hate speech, wat doe je tegen dit. Dat soort ah, zo zo, transparantie. Die, ja. je,
0: dat, je, dat je moet een soort due diligence proces ja. aantonen. Ja. En niet van en ik dacht, Facebook die zelf zegt we zijn
1: transparant, maar dat echt zo'n soort ja, standaardisering.
0: ik dacht transparantie van tonen wat uh, de algoritme bepaald... Zo. Nee, ja. gewoon zo tonen van de, de, dit artikel dat je nu ziet, wie is de bron daarvan, wie ja. heeft daarvoor betaald. Kan ook. Ja, maar dan dacht ik daarbij ook wel van ja, oké, okay, maar daar ga je ook niet zoveel mee bereiken, want. Eh.
1: Nee, want meestal gaat de overheid niet rechtstreeks geld geven. Dan geven ze geld aan van die vage organisaties die dan Center for weet ik veel wat, Research heten. En die dat dan naar een artikel of een blogpost of een whitepaper schrijven. Of een open uh, stuk in de tijd of zo. Ja. Dat niemand nog weet wie dat er effectief betaalt. Wat op de zwelze
0: sociale media is, ik denk inderdaad dat van. Dat complotdenken, dat is van alle tijden. Tuurlijk. En hij haalt altijd zilveren hoedjes, uh, mm -hmm. crews maar... Net
1: zoals de politieke desinformatie van alle tijden. Voilà, dus
0: maar het is nu... Wat je wel merkt, is dat het zot vermainstreamd wordt. Weet je? zo waar dat vroeger gewoon ja, een, een subset mm -hmm. mensen was die in alles complotten zagen, is nu zo plotseling kind of oké. Okay. Ja, nee, je ziet
1: het veel meer. Mm -hmm. Ik denk dat het vooral is, omdat na de verkiezingen van, van Donald Trump en een aantal andere verkiezingen, hebben de Mainstream media, of de traditionele media in een kramp geschoten van fuck, we zijn er iets aan het missen. En we gaan dan misschien in een soort overcompensatie op zoek gaan naar het andere geluid tussen aanhalingstekens. En die mensen dan buitenproportioneel veel aandacht geven. Jean-Marie de Dekker of in Nederland Maurice de Hond, of uh, ja, de, de prikkelende denkers, uh, die soms gewoon totaal niet prikkelend zijn, nog denken, maar die toch wel een soort ja, onderbuik, zo gezegd, vertegenwoordigen. En ja, nou, een keer ik met nog
0: een, een, ik weet niet meer van wie dat citaat was, maar het was interessant. Dat ging over zo. Ja, waarom moet je per se... Al Trump zijn zever was dat toen. Mm -hmm. Waarom moet je dat als... En dan wordt gezegd, het heeft nieuwswaardig. Maar dan zei hij ook van, ja, nee... Um, als iemand zegt dat het geregend deed of niet, dan moet je niet zeggen, die persoon zegt dat het geregend deed. Dan moet je gewoon naar het weer kijken. En als het niet regent op dat moment, moet je dat zeggen. Ja, ja. Dan moet je niet zeggen, die persoon beweert dat. het moet zijn die persoon beweert dat, maar hij ligt. Dus dat dan zo het overnemen van iets gewoon... Weer, ja, of het, het ook deed, is zo. Het, zo ja,
1: het... Eén persoon zegt dit, ander persoon zegt dit. Nee, 99 nee. mensen zeggen dit, voilà, voilà, Eén voilà, persoon zo. zegt dit. Ja, ja. Voilà. Zoals met de aarde is plat. 99,99% ja, uh, 99 van de wetenschappers zegt dat de aarde niet plat is. Maar als je in de media één van de twee aan het woord laat... Ja. Ik, heb trouwens mijn, uh, ben, trouwens, ik was even mijn geloof in de maatschappij vorige week. Wat kwijt, Kijk, eens
0: je aan? Oh, nee. Kijk hier, kijk hier doorklikt op iemand die Mia Doornaar haar column, <laughs> wel interessant vond. Ik ben gewoon even in die leefwereld die gegaan. Die ene persoon. En was, nee, gewoon, ik denk, 57-jarige... Uh, Vincent? Nee, geen oh, op rust of zo. Ik weet het niet. Okay. Maar dan ziet het, hè. Dan is het zo... Oh, hier, pizza, het komt af met een pizza. Met Beyond Me, zo, Met een vleesvervanger. Oh, ze pakken ons op. Maar zo... Ja, echt. Ik ben eigenlijk gewoon basically even een Boomer... Kijk, ja, Ik ben eigenlijk basically even in Boomertown geweest en... Dat het haakt mensen echt mensen die je gewoon wilt aaien, eigenlijk. <laughs> he, zo, want het is oké, okay, ze gasten. <laughs> ja, dat was zo... Pizza's met een vleesvervanger, wat gaan ze nog van? Hier is een artikel van VRT, met gezonde voeding. Maar zo...
1: Ja... Niemand, Mr...
0: pakt u, niemand pakt je bissen af, zijn kerel.
1: <laughs> ja. Ja, is wat. Hij ooit zo ook hoor, hè? Als het over pizza Hawaii gaat? Nee, ik, ik denk niet dat ooit zo hoog gaat zitten dat ik het, dat ik het andere mensen niet gun. Oké. Okay. Top. Staat
0: gewoon niet.
1: <laughs> Dat is een heel andere discussie. Freddy, mag maak een, een feitje van jou kopen? Ja, met een kleine jingle. Computerklas. Smolly. Ja. Je kent gamification. Mm -hmm. Ja. Dat je dus gewoon in een app badges en andere levels en zo gaat toe toevoegen ja. om mensen engaged te houden. Top. Huh? Voilà. Ja, ik, voilà. goede
0: definitie. van die challenges, Fitbits, uh, op je Apple Watch. Streaks in Duolingo, maar ook wat bijvoorbeeld Amazon of Uber gebruikt om ja, de performance van, van, van werknemers of drivers. Zoals boesten is eigenlijk inderdaad een beetje nut. Ja, als palletjes denken, eh, letterlijk, beloningen, wedstrijdjes, social, zo peer dy dynamics, maar soms ook gewoon kleuren, geluidjes, visuele cues. Eh, wel, werkt niet. Wat? Ja, nee, onderzoek. Uh, nee, nee. Het uh, is een genuanceerde beeld. Want dat is iets. Ja, denk, denk dat is iets dat je zo uh, de afgelopen tien jaar pakt. meer en meer begon te zien. Hè. Altijd, er zit altijd wel een badge of ander systeem achter. Uh, maar onderzoek toont nu aan dat het. Um, het werkt, maar dan enkel wanneer dat mensen effectief gedreven zijn. Hè. Dus we hebben onder andere onderzoek gedaan naar. Uh, Wikipedia contributors. En daar zie je. Dat het moment dat ze daar in een testgroep iets meer met gamification werken, met, met, met uh, contributor levels enzovoort, dan zie je dat die groep 13% meer contributie dan anderen. Dus dat is ook wel een belangrijke en is het effect moet je zelf niet overschatten. He, dus het, is, het werkt voor mensen met intrinsieke motivatie, dan helpt het. Maar het onderzoek toont ook dat het uh, meer kwaad aanricht dan goed bij mensen bij wie dat niet pakt. Mm. He, onder andere onderzoek dat ze gedaan hadden rond. Ja, een soort sales voor salesmensen. Dat was dan een soort ja, basketbalteam spelletje dat, dat ze ja, uh, alley enzovoort konden scoren en three-pointers. En daar hadden ze effectief opnieuw gemerkt dat bij high-performing mensen die sowieso competitief ingesteld waren daar zagen ze een heel uh, denk een tiental yeah, procent, wat, wat niet weinig is, maar zo. Maar dat was een hele kleine groep. En de overgrote deel is uh, daar vooral heel hard beginnen op triggeren. En dus voilà, gamification. Geen Doe het heilig maar met maten. Maten. heiligmakende oplossing. Uh, daarom dat bijvoorbeeld Amazon, uh, die doen het bijvoorbeeld optioneel. Hey, dat, de, zo het spelletje het, het waarmee ze je helpen je performance te optimaliseren omdat ze beseffen van als we het verplicht maken, dan is het wel heel doorzichtig en dan gaan mensen zich letterlijk game voelen, dus uh, beter niet. Dus het bezint eer. Eerder... Jij
1: een uh, sucker voor gamification?
0: Uh, oh, ik heb extreem lang in een meditatie streak gezeten. Echt, dat klinkt nu alsof ik zo'n 46 uur aan een stuk gemediteerd heb. Maar, maar wel ook een beetje... Dat was een headspace. Maar ook zo'n beetje het... Op een gegeven moment kreeg ik stress... Over het feit dat ik mijn med meditatie moment niet ging kunnen doen. Mm -hmm. Dus dat was ook een beetje contraproductief. Ja, ik ben vooral een sucker voor gamification in uh, games. Het is dus te zeggen... Een game. Open world, multiplayer game. Waar dat er zo echt een leveling systeem in zit. dan Animal eigenlijk... Crossing. Ja, bijvoorbeeld, maar bijvoorbeeld ook zo in, in Call of Duty. Ja, dat, is zo, dat gaat niet per se over dat absolute level, want ja, oké, okay, dat is niet dat. Maar dan, dan heb je zo je favorite gun, en binnen die gun heb je dan 15 verschillende challenges. Weet je, uh, kills, ja, dat gaan sliden zijn, en dan krijg je daar zo upgrades voor. En dan, eens dat je daarin zit, zit ik daar wel in. Zo, eens als mij vaststaan, maar net... Omgekeerd, als ik zoiets zeg van: ah oh, nee, het is er ook weer zo'n ander badging systeem dat mij niet interesseert, dan denk ik ook vaak:
1: laat mij gewoon rust. Werkt dat bij je, Dat soort trucs? Op heel korte termijn, heel intens. Ja, dat is zo'n uh, kenmerk van ADHD, denk ik. Dat je zo drie weken lang extreem hard al die badges wil en dan compleet alle interesse verliest over naar de volgende hyperfocus en dan is het weer gedaan.
0: Ja, dat is ik dat. Foursquare en Swarm ooit een ding was. Ja, ja. Kort. Heel kort. Straks, eens, Moni, mijn stuk. Ik, uh, ik ga ook een beetje, uh, met dat bij u, een beetje over Facebook ging. Maar mij gaat het volledig over Facebook. Ik heb een uh, interview beluisterd. Een interview van Protocol. Nou, heb geluisterd en gelezen. Met Stan Tchinovsky. Dat is een man met een sappig Russisch accent. Uh, en die is uh, vice president en messenger bij Facebook. Maar dat betekent dat dat ook de man is die intussen WhatsApp, Instagram en Messenger aan elkaar moet lijmen. Um, het was een boeiend interview. Het ging over een aantal boeiende, uh, boeiende topics. Uh, wel een spoiler, hij zegt natuurlijk niks over het feit dat ze die chat-apps ook maar gewoon aan elkaar aan het lijmen zijn, omdat het dan moeilijker wordt om Facebook op te breken, mm. dus daar uh, zegt hij niks over. Of heeft die interviewer hem ook niet over gegrild? Vond ik wel, wel jammer. Uh, maar het ging bijvoorbeeld over uh, ja, dat plan om, uh, ja, om Messengerij meer als een soort protocol te gaan zien. Ja, dus echt meer als een, een communicatiesysteem dan wel enkele communicatie-app. Um, ik vond het wel interessant, omdat ja, voor een stukje is dat dan dat je WhatsApp, Instagram en Messenger, hè, dus dat je, of dat je elkaar nu aanspreekt via een gsm-nummer, dan wel via een naam, hè, dan wel via een username. Okay. Maar ik vond, ook, ik vond het ook interessant, omdat hij daar ook meteen over uh, Oculus, Portal, Facebook Dating, Facebook Marketplace sprak en dan voelde ik het al wat meer. In het begin denken ze van, waarom moeten die chat-apps aan elkaar geleid worden? Maar die zei van, ja, er komen gewoon meer dan ooit contexten waar dat communicatie een rol speelt. En dan stelt zich wel de vraag op, wat ga je die communicatie verder bouwen? Um, en dan waren ze ook een beetje aan het over. Ja, willen we daar echt een open protocol van maken? Net zoals dat sms mm -hmm. een open protocol is. Of e-mail. E of e-mail. E dat zeiden ze ook van, ja, dat zijn open systemen, maar die sukken gewoon nogal om daar, uh, om daar echt experiences bovenop te bouwen um, ja, blockchain wordt dan ook vaak gezegd van uh, een decentraal systeem maar dat is gewoon quasi niet werkbaar um, en het interessant is dat ze het blijkbaar wel ze zijn het nu aan het designen om het, zoals het Signal protocol bijvoorbeeld, ooit wel open te stellen maar die zegt ook van, weet je, op dit moment is het echt al moeilijk om die end-to-end -end encryptie rond te krijgen op onze eigen kanalen um, maar hij zei bijvoorbeeld wel van: wat wel een tussenpiste kan zijn, is uh, widgets aanreiken om andere apps of websites dan heel makkelijk ook chat te laten toelaten. Mm -hmm. en stel dat jij zegt: van Ik ga een andere marktplaats bouwen of ik ga een game maken waarin dat er een sociaal luik zit. Dan zegt hij wel van: Ja, niks dat ons eigenlijk tegenhoudt om dan je, die, die messenger widget uh, te gaan gebruiken. Dus dat was wat het, het voor de hand liggende thema, het, het denken in protocol. Vond ik wel, uh, vond ik wel boeiend. Uh, dan vertelde hij ook van: Ja. We hebben daar zo'n periode gehad dat zo het WeChat-model, de grote zo, de, de alles, alles zit dan op Messenger. Of, mm -hmm. of, of beetje wat je vandaag dan hoort, alles wordt dan op Voice. En daar vertaalt hij natuurlijk een beetje de obvious, uh, het obvious uh, reden waarom dat dat bij ons niet pakt, die Saus, is ja, bijvoorbeeld in China, ja, daar hadden ze geen payments, daar hadden ze niet echt e-commerce dingen. Uh, dus daar is alles verder gevloeid vanuit dat communicatiemedium. Mm -hmm. En ja, dat is een, een evolutie. En daar komt hij ook met een soort variant op het uh, 10%. Uh, zo 10x, not 10%. denken ze van van... hadden met Voice, als je mensen echt een gewoonte wil laten aanpassen, dan zegt hij, vijf, dan moet dat vijf keer makkelijker zijn dan hoe uh, dat, dat we het kennen. Uh, maar hij geloof er wel nog in nu. Pas op, ik ben ook wel benieuwd of hij dan in dat interview zou zeggen van... geloof er niet in. er niet meer in. Maar dus hij zei van, wel, ja, hij was heel veel over we haven't got there yet. En yet is een keyword en... Dus
1: dat was ook wel interessant. Voice, dus effectief Messenger en Co. als voice-app gebruiken om... Uh, nee, nee, nee.
0: nee. Oh, sorry, sorry. Um, hij maakte de vergelijking dat er is heel lang sprake geweest van chat-apps als het nieuwe app-platform. Mm -hmm. uh, al die apps, zoals je ook in WeChat apps hebt, van, moeten er allerhande apps in Messenger komen? En ze maakten de vergelijking met voice assistants en apps daarop. Ja dat dat op dit moment ook nog niet super zwaar van de grond komt, omdat we... Het is gedrag dat we al kennen, en die voice maakt dat incrementeel iets makkelijker, maar ook niet fundamenteel veel makkelijker. Mm -hmm. En totdat je dat vindt, gaan ook die voice assistants geen app-platform worden zoals, ja, zoals apps op, ja. uh, op je smartphone. Uh, wat, wat anders ligt natuurlijk, als je in culturen zit, waar dat je... Stel dat je... Dat er, ik kan nu geen voorbeeld noemen, maar stel dat je land hebt waar dat er... Ja, geen uitgebreide smartphone app cultuur was, en daar zou je meteen die voice assistance loslaten, is er veel grote kans dat dat wel het de facto interactiemedium wordt. Um, ja, dan ging het ook voor een stukje over uh, ja, encryptie en, uh, en, uh, en privacy. En daar had hij ook een beetje een navolging van jouw pandemie-metafoor. Je had, had wel een wijze. Um, um, hij had wel een wijze, en dat ging dan over encryptie. Want natuurlijk ook voor een wijze vergelijking. En dat, ja, natuurlijk, voor Facebook is die encryptie een manier dat ze kunnen zeggen. oké, okay, wij kunnen niet modereren. Hè. Mm -hmm. Maar hij heeft er wel een punt, natuurlijk, want communicatieinfrastructuur is iets heel anders dan een mediaplatform. Je, je, je gaat niet verwachten van Proximus dat ze elk telefoongesprek gaan modereren. Ja. Of dat ze elke, en hij had een het, het interessante vergelijking, en die zei two people in a room. was zo in dat hij constant zei van eigenlijk. Als je in een chatcontext zit, dan, dan zeg je. Eigenlijk is dat two people going in a room to talk. En daarvan is je basic assumptie dat daar niet gemodereerd zal worden, laat staan dat je daar afgeluisterd zal worden. Nu, als jij vindt dat ik daar crimineel shit vertel, kun je naar de politie gaan. Hè? En daar kan, daar kan een staartje van komen. Maar dan is dat omdat een van de partijen in die chat mm -hmm. daar aanstoot aan neemt. Uh, maar zijn het beste vond ik. Um en daar ging dan specifiek over ja, de assumpties dat je ervan uitgaat dat dat veilig is, die zegt, stel dat wij in die kamer zitten en daar staat daar een man in een, in een, in een, grijze, in een, in een bruine jas achter een krant. Ja, daar gaan wij ons gesprek wellicht iets anders voeren. Als er in die ruimte ook iemand mm -hmm. achter een gazet staat te luisteren, of als hij dan luistert of niet, maar wij gaan daar... Eh, en daarvan zegt hij dat, dat dat de reden is dat mensen eh, heel hard triggeren ja als er toch privacy dingen rond die chatapps komen, omdat mensen er echt fundamenteel van met de assumptie uitgaan dat dat private is. Um, en dat was meer bepaald, was de aanleiding, ja, een beetje de farse dat, dat ze met WhatsApp gehad hadden rond die terms and conditions. Mm -hmm. Daarvan zei hij, ja, dat was knullig van ons. Want het enige dat we daar wouden aantonen is, kijk, als WhatsApp belangrijker gaat worden om te communiceren met bedrijven, ja... Dat is een andere context. Hè. Bedrijven ja, die, die, die gaan daar meerdere meerder, meerder, meerder medewerkers op hebben en die gaan daar bepaalde tracking. Dus we moesten verduidelijken dat dat een andere datadynamiek ja. is dan, dan chat. Maar daardoor hebben we per ongeluk laten uitschijnen
1: dat er altijd iemand, er altijd
0: iemand kan meelijsteren. En daar triggeren mensen op.
1: Um, Als daarvan is natuurlijk nog altijd een goede keuze om op te chatten in plaats van WhatsApp, maar zwart.
0: Ja, wij zijn natuurlijk een uh, nieuw Signalfans. Uh, en dan rond die encryptie, die trouwens het, uh, het Signal protocol gebruikt, hè, daarvan zei hij van, kijk, we hebben het intussen rond voor, um, ja, eigenlijk in alle richtingen, Messenger, WhatsApp enzovoort, maar nog niet by default on. Dat gaat dit jaar nog moeilijk zijn. Omdat dat dan ook, ja, groepsgesprekken, mm -hmm. bedrijfsgesprekken enzo. Uh, maar ho, een boeiende man. Ik denk, uh, ook een persoon die wel zijn werk uh, zijn werk heeft. Uh...
1: Ik zie er wel iets in hem als ze er inderdaad zo'n soort standaard van kunnen maken, zoals e-mail en sms een standaard is. alleen Als zij dat, dat kunnen claimen natuurlijk, hè, en dat anderen daarop moeten verplicht inpluggen, dat je Twitter-DM's ook zou kunnen sturen via Messenger of op Facebook of zo. We'll see. Ja, ik vond, ik vond het opmerkelijk dat... Gauw, ik ga het acroniem niet herinneren. RTS2,
0: RTCS2. Ik weet het niet, zo die opvolger van sms die al tien jaar niet van de grond komt. Ja. Ik vond het wel opmerkelijk dat daar niet over gesproken werd. Uh, maar ja, het bon, kan, kan wel boeiend zijn als je echt zegt: van... opnieuw, andere vraag is: wil je dat Facebook een communicatienetwerk opereert? Dat is dan ook wel ja, iets. Nee, uh,
1: dat is minder Libra-coin. <laughs> ook zo de standaard willen zijn, maar was ja, dat toch Facebook? Maar dat is...
0: toont vooral hoe, hoe geblutst is dat bedrijf qua reputatie. Ja. Alleen zo, dat's, dat's, dat's in, daar zit op zich utility in en dat zijn waardevolle communicatie-instrumenten, WhatsApp, Messenger enzovoort. Maar toch, gewoon het feit dat Facebook is, maakt het de facto wel zo van. Uh, Mm -hmm. Eender wat ik andere bedrijf zou je zou denken, van, ah ja, zalig, maar bijna is dat zo
1: Zelfs een down-to-evil do bedrijf als Google
0: is ook Z al niet meer maar ja. dan nog. Zou er ook het, mee wegkomen. Moest Google, nou, verlaat maar beeld in, dat Google zegt, ah, wij gaan een protocol maken. er zou wellicht veel meer appetijt mm -hmm. voor zijn dan dat je zegt, ja, Facebook, yeah. waar is hier de... De angle, of waar wil je
1: geld mee verdienen.
0: Die is dan op zich wel nog een uh, interessant figuur.
1: Alright. Ja, Tof.
0: En ook boeiend om eens te zien, van hoe zit dat nu met die plannen om al die chat-apps aan elkaar te lijmen. Uh, dus dat gaat wel degelijk door, dat komt er dit jaar aan, maar nog niet by default alles geëncrypteerd. Nee,
1: we zouden dat zo snel mogelijk doen om van Facebook een ontsplitsbaar bedrijf om te maken. Om een
0: dikke spaghetti
1: dan te maken yes. is. Voilà.
0: All right, dan bedanken wij ook nog onze vrienden van de show, ook als amigos, Toon en Sebastiaan. Toon, die deze week de edit doet. Merci, Toon. Toon, en dat zal het zijn. Tot volgende, volgende week.
1: week. Yo. computer club